0: Oi, pessoal, eu sou Carla Gobo, falando do Rio de Janeiro.
1: Salve, sou Vilma Guiar de Curitiba.
0: Estamos aqui em mais um episódio do Mulheres Públicas, um podcast da Escola da Política.
1: Hoje vamos entrevistar Isabelle Anchieta. A socióloga e professora é doutora em Sociologia pela USP, mestre em Comunicação Social e Jornalista. Recebeu distinção acadêmica em sua defesa de tese pela USP. Recebeu ainda prêmio como Jornalista Cultural pela Rumos Itaú Cultural e prêmio como Jovem Socióloga Brasileira pela Associação Internacional de Sociologia, com apoio da Unesco. Olá, queridas e queridos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Mulheres Públicas. Olá, Carla.
0: Oi, Vilma. Oi, pessoal. Então, gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses 300 mil mortos e essa naturalização, essa normalização que a gente... Para mim não foi estranho a gente normalizar esse volume absurdo de pessoas mortas, né? A gente é um país com uma tradição... Bastante violenta, bastante bastante difícil, então eu não estranho isso. Eu não sou capaz de estranhar que a gente foi capaz de normalizar, infelizmente, esse volume enorme de pessoas mortas. E, E a gente precisa falar do personagem central desse processo que é o nosso presidente da República, que vai na televisão mentir né, no dia em que mais de 3 mil brasileiros perderam a vida. E vai lá e vai dizer que nunca fez o que assistimos ele ele fazer a cada dia.
1: Exato. Então, hoje é o dia do nosso programa Indignado, né? A gente também tem direito à nossa parcela de indignação, a gente hoje preferiu aqui compartilhar com vocês. Então, nós temos o crescente de mortos, chegamos a essa marca escandalosa de mais de 300 mil, e no momento da nossa história, que talvez seja o que, em que nós mais precisamos de governo para nossa uhum. infelicidade <risos> o que temos é um desgoverno. É um presidente que promove ativamente, militantemente, a morte, o caos. Não é por acaso, não é aleatório, é sistemático, é metódico, é método de governo, é política de Estado.
0: Vamos dar apenas um exemplo disso. Enquanto mais de 7 milhões de testes de Covid perdiam a validade no final do ano passado no Brasil, o nosso país... Dinheiro público jogado fora, gente. O nosso país segue sendo o país que menos testa no mundo. Eu vou falar aqui alguns, brevemente, né, alguns dados só para a gente ter uma noção. Enquanto hoje, no dia de hoje que a gente está gravando, 25 de março do trágico 2021... nós testamos mais de 133 mil pessoas por milhão de habitantes, no Peru já tem o dobro disso. No Peru já tem 266 mil pessoas por milhão de habitantes. Na Rússia são são, são, são mais de 810 mil habitantes por milhão só para a gente ter uma ideia aí né, do nosso cenário trágico em que a gente se meteu. O Brasil, gente, é o segundo colocado em número de mortes no mundo. Tem 100 mil mortes mais do que o terceiro colocado, que é o México. Aliás, é, é bom lembrar que o primeiro colocado, os Estados Unidos, com mais de 550 mil mortes, e que boa, grande parte, a maioria dessas mortes podem ser colocadas na conta de outro negacionista que foi, né, é bom falar isso no passado, né, é bom colocar esse velho para no passado, que foi o Donald Trump. Né? então o, né,
1: o... Eles conseguiram se livrar do, do estrupício deles, né?
0: Exatamente, <risos> mesmo o Trump né, não, não foi negacionista no nível do nosso presidente, né? mesmo
1: o Trump... É. Apesar de ter sugerido lá, num determinado momento, que se bebesse desinfetante contra o vírus... Mas não foi (risos) ozônio no
0: ânus, não foi cloroquina até agora? Não, ele
1: comprou comprou muito mais vacinas do que a a população dos Estados Unidos. Vacina, ele comprou. Né? Quando ainda era possível comprar.
0: Sim, exatamente, Vilma. Então, gente, é esse o nosso cenário aí atual. Né? É disso que a gente está falando. É com isso que a gente está indignado.
1: Pois é. E aí, se a gente ver do outro lado o que fez o Bolsonaro diante disso, nós podemos dizer que ele agiu basicamente como um agitador, né? alguém que queria simplesmente causar nos dois primeiros anos de governo. Ele não enfrentou nenhum dos nossos graves problemas nacionais. Isso quando a gente pensa novos fórum enfrentamento da pandemia, né? Uhum. Todas as poucas medidas aprovadas no Congresso foram basicamente por iniciativa deste, né? Quem não lembra o Rodrigo Maia capitaneando a reforma da Previdência, né? Maldita herança do Rodrigo Maia, além da pilha de, de processos de impeachment, né? Que ele usou para se sentar mais alto, assim. <risos> Bom, o que que o Bolsonaro fez além disso? Ele se cercou de ministros que o tratam não como presidente, mas como uma espécie de guru. São ministros cuja atuação se pauta exclusivamente pela ideologia cega. A gente podia listar aqui uma dezena deles, mas... Para esse modelito presidente-guru cabem os, mais, os casos mais extremos, que é o Ernesto Araújo, né, que fica falando mal da China enquanto dependemos da China para quase tudo. Nunca Adamant... antes na história deste país tivemos um
0: ministro das Relações Exteriores deste Nível, ou melhor, pois de é, baixo vergonha
1: nível. vergonha para o Itamaraty do Rio Branco, né, Carlinha?
0: Para, Vilma, para que eu estudei esse negócio aí e, nossa, me dá muita aflição. Me dá muita aflição quando eu vejo.
1: Pois é, mas então, esse, nessa ala desses ministros mais extremados, aí a gente poderia elencar, entre outros, né? O Ernesto Araújo, então, Relações Exteriores, a Damaris Alves, que é ministra da mulher e e dos direitos humanos, e tudo que ela faz é justamente contra as mulheres e contra os direitos humanos. O ex-ministro da deseducação, o Abraham Weintraub, que também não fazia outra coisa senão causar no tweet mostrando a sua pouca familiaridade com a língua portuguesa. Ou, como diria Gilmar, falava uma língua que se assemelhava ao português. No caso dele, eu acho que até isso estava mais longe ainda. Tava. <risos>
0: tava. É verdade.
1: <risos> Gente,
0: mas assim, como manter-se na, previ- na, na presidência, criando o tempo todo o caos? É, é esse? Essa é a grande questão. Como ele consegue se manter tendo o caos como princípio de governo? É quase é um paradoxo. Sim, é um paradoxo. Né? Sim, é... É um
1: paradoxo
0: ele criou aí um tripé né, de, de apoio, né, que, na verdade, eram dois pés, o terceiro foi colocado por, a posteriori. Né? Um. O quarto, Carlinha, o quarto. Não, eu, 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 eu acho até que foi o terceiro, viu? Vamos dar uma olhada aqui, né? Daí a gente Vamos ver se foi se são três ou quatro pés. Se foi quatro pés, é um quadrúpede, né? A gente já consegue entender um pouco a natureza. <risos> o que faz muito mais sentido, inclusive. Muito né? sentido, né? Daí a gente entende a natureza aí do nosso governo. Então, um é uma base de apoio fanática e fanatizada, constantemente mobilizada... É que na base de mentiras, na propagadas pelas, né, por quem está regendo isso daí, por robôs, uma parte dessa base consome os absurdos como se fossem verdades. Né? E tem também outra parte dessa, desse grupo que tem a consciência tranquila que está espalhando mentira. Né? Eu não acho que todo mundo está acreditando em mamadeiras de piroca. Eu acho que tem uma parte aí que sabe que isso é mentira, mas tem algo maior, né? tem uma dimensão aí, tem que vencer o mal. Então, é a mentira usada estrategicamente para vencer esse algo, esse
1: mal maior.
0: né? Esse mal maior...
1: Os fins justificam os meios.
0: Exatamente, Vilma. Embora o nosso presidente seja... Eu gostaria muito que ele lesse o príncipe e tivesse entendido aí, né? (risos) Já ajudaria bastante. A gente já estaria em outra situação, né? Se ele tivesse lido e entendido o príncipe, né? Mas quem são essas pessoas, né? Dá para dizer que uma parte dela tem um perfil religioso que combate os riscos imaginários do comunismo, da cristofobia... das ameaças às famílias tradicionais. E outra é aquela que acredita que precisa de armas para se proteger. Não se sabe Hum. exatamente qual é o tamanho dela. né? Alguns cientistas estimam que ela ela seja algo em torno de 15%, 20% do eleitorado. Mas é verdade também, Vilma, e a gente precisa levar isso em consideração, que o apoio ao nosso presidente nunca baixou de 25%. Então com, todo, com tudo isso acontecendo gente, o Trump estava com a eleição ganha nos Estados Unidos antes da pandemia. A pandemia fez com que ele perdesse aí a eleição e aqui o nosso presidente continua tendo 25 de apoio, 25% de apoio. Me assusta.
1: Pois é O segundo elemento desse tripé mencionado aí, Carlinha né? são os militares. O Bolsonaro vem se cercando de militares da reserva e da ativa, a maior, a maior parte deles saídos do exército, né? Marinha e aeronáutica não fornecem tanta mão de obra assim para o Bolsonaro quanto o exército. Há estudos aí que mostram que cerca, que mais, na verdade, de 6 mil militares trabalhem no executivo, no poder executivo, em cargos do poder executivo neste momento. Ele espera, o Bolsonaro espera, que esse exército, esse exército real, no caso, porque realmente é o exército que está desempenhando essas funções, o garanta no cargo, a despeito da forma como ele descarta generais ou humilha ministros, ou mesmo o vice-presidente que é humilhado diuturnamente pelo presidente. Ele tem uma alegriazinha sádica em, em humilhar a general, né? Como ele nunca ah, é. passou de, de capitão, ele tem lá uma satisfação sádica em dar uma humilhada nos generais. Exatamente. Esse, viu? Ele, ele, ele é, cooptou essa gente toda em troca de cargos comissionários, comissionados, <risos> ou seja, cargos que, além do salário, a pessoa ganha uma gratificação, benesses de todo tipo privilégios como, por exemplo, o que foi concedido na reforma da Previdência. Você, por exemplo, que está nos ouvindo, você vai ter que trabalhar até morrer com essa nova reforma da Previdência. Muito pouca gente vai conseguir se aposentar. Entre os que vão conseguir se aposentar estão quem? Os militares. Não só eles vão conseguir se aposentar, mas eles podem se aposentar com 50 anos, 55 anos, porque para eles não tem limite de idade para aposentadoria, como tem para nós outros. Né? Bem, então, o Bolsonaro fez uso, aí, está fazendo uso desse, da força dos militares para se sustentar no governo. Bem, gente, e
0: o terceiro elemento aí né, é o recém-implantado, né, chamado centrão quando as evidências de corrupção na família foram chegando perto demais e ameaçando com a possibilidade de de um impeachment, ele se jogou nos braços e no colo do centrão. E o tem embalado desde então ao custo de bilhões de reais em emendas parlamentares, cargos, o velho velho, e não bom, toma lá da cá. E isso não é presidencialismo de coalizão, só fazendo aí uma observação, a gente já falou sobre isso.
1: Sim. E é preciso lembrar que quando completamos 300 mil mortos, mais de 300 mil, na verdade, na data de ontem, o Rabo decidiu abanar fortemente esse cachorro raivoso que temos no Palácio do Planalto. A gente precisa lembrar que o centrão está sempre disponível a alugar o seu apoio, mas nem sempre ele pode estar disposto, né? porque ele vai aumentando o preço desse aluguel. Estamos caminhando para a segunda metade dessa bizarrice de governo. 2022, o ano da próxima eleição presidencial, está a cada dia mais perto e na atual situação... Ou o cachorro raivoso aceita a focinheira que o centrão está impondo, ou ele será abandonado. O Lira fez um discurso ontem bem, <risos> bem claro nesse uhum. sentido. Fez uma ameaça muito mais clara do que o Maia jamais teve coragem de fazer a que se dizer. Exatamente. Exatamente.
0: E ninguém né, aguenta ser rejeitado pelo Centrão. Isso é sempre bom lembrar. Né? Pois é, né? a gente tem 300 mil mortos, recapitulando, um amor um tanto volúvel do Centrão. E do outro lado, a gente tem aquele boy querendo oferecer uma relação mais estável, carinhosa e duradoura a esse pessoal. E esse boy né, é aí o presidente Lula abraçando a estrelinha e mostrando aquela covinha que ele tem, não sei se do lado (risos) direito ou esquerdo da bochecha. né? Então ele está fazendo isso e o centrão está aí, parece que balançando-se continua com esse boy lixo, ou se né, abraça esse outro boy, que parece aí ser uma relação mais saudável, largar essa relação tóxica com o presidente Você ah, assumiu Bolsonaro, a metáfora do casamento do Bolsonaro, Carla. Cuidado. Total, total, assumi total. Estou tentando aí me comunicar com o seu eleitorado, que entende isso, entende a partir de metáfora de casamento. Uma coisa horrorosa, macafonice sem tamanho. É, então... <risos> O que temos, né? Aí, né, a gente gente tem um centrão que parece que não está muito feliz com essa combinação, e agora vou usar uma metáfora estética, essa combinação de xadrez com listrado, que é o governo Bolsonaro.
1: É o cúmulo da cafonice, realmente. (risos) Bom, mas né, diante desse quadro todo parece que finalmente a água bateu na bunda ou no nariz do Bolsonaro, do genocida, e na data de 23 do 3 ele resolveu ir para a TV e fazer um discurso de três minutos, porque ele nunca consegue passar de três minutos, né? O que no caso é bom, né? Porque quem aguentaria o Bolsonaro? Três já é de embrulhar o estômago, mas enfim. tudo isso
0: daí foi bom,
1: três minutos. <risos> é, exato, tá ok. Mas ele resolveu para ter vento moderado, como ele nunca tinha feito, e embora tenha continuado com a fixação no tal tratamento precoce. Ele tentou mostrar para o centrão que ele pode ser fiel e leal a esse amor. Continuando aí com essa metáfora brega do casamento, do relacionamento. E para a gente que assistiu, ele mentiu sobre tudo o que ele fez e o que ele não fez para conter a pandemia. Três minutos de mentiras. Sim, amigos. O Bolsonaro passou litros de óleo de peroba na cara e foi com a maior cara de pau dizer que não fez o que fez, como se a gente tivesse amnésia e a gente não soubesse o que ele é. É
0: isso, gente. Hoje a gente só passou aqui para lembrar que a gente é governado por um criminoso, um genocida, que, além do mais, nos trata como se fôssemos todos idiotas. Então, vamos lá para o próximo bloco. É isso, gente. Vamos para a segunda parte
1: com a entrevista com Isabelle Anchieta. Oi gente, hoje a gente está recebendo aqui a Isabelle Anchieta. A gente está muito feliz e honrada com a sua presença aqui.
0: Oi Isabelle, eu gostaria de agradecer. Oi Vilma, pessoal. A presença da Isabelle que aceitou o nosso convite para conversar um pouquinho aqui com a gente no dia de hoje.
2: Eu que agradeço a vocês, Carla, Vilma, Pela oportunidade de falar de um assunto que é tão fascinante.
0: Então, Isabelle, o tema tema que você trabalha, de fato, é muito fascinante. né? E foi o o tema do seu doutorado, né? As Imagens da Mulher no Ocidente. O que te levou a essa pesquisa? né? Como você se conecta com. Como como a sua pesquisa se conecta com a sua trajetória? Porque a pesquisa, eu sempre até comento, né? a gente precisa dar uma justificativa para aquele, para porque eu gosto, porque me motiva, mas a gente procura uma justificativa acadêmica aí para isso, né? Agora a gente está querendo saber a sua justificativa subjetiva, né, <risos> para chegar nesse tema.
2: Boa pergunta, Carla. Eu acho que no fundo é isso. A gente está sempre falando das nossas paixões. Uhum. Uma vez uma professora no mestrado me disse uma coisa. Ela disse assim, a Vera França, inclusive, a gente só conhece aquilo que a gente ama. Então, muito os pesquisadores Sim. ficam buscando recortes, muitas vezes escolhem o um tema até para agradar uma linha do pesquisador, uma linha do mestrado, etc. Mas aí, essa, essa frase ela ecoou muito dentro de mim. Eu acho que o nó da vida da gente é a gente encontrar aquela paixão, aquela recorrência. Uhum. E foi esse, nesse momento que eu parei, olhei para trás e fui perceber, eu nasci, é, minha mãe é numa casa repleta de livros de arte, minha mãe é artista plástica, então, eu já tinha uma certa familiaridade Sim. com esse universo das artes, mas, ao mesmo tempo, não era os textos, quando eu lia lá, os estilos artísticos, aquela história, não era por ali que a minha atração, eram puramente as imagens. Depois, eu fui para o jornalismo, a minha grande atração foi mesmo conhecer as pessoas, as histórias. Então, no jornalismo, ele abriu para mim um caminho de desmistificar as estereotipias sociais. Eu convivi com meninos de rua, eu subi favelas, eu entrei uhum. em presídios, ou seja, eu fui descobrindo que havia pessoas de todas as naturezas, nem tão boas e nem tão más, usando a máxima do Santo Agostinho, ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente ma- mal. E isso me ajudou muito, então eu entendi que era esse o meu lugar. Eu queria uhum. entender as contradições humanas, as relações humanas, por isso a sociologia foi um grande encontro, eu acho que ela ela traz mesmo esse lugar muito pedestre, humano, ainda que filosófico, ainda que sublime, e percebeu o quanto as imagens eram importantes. Então, era era por ali. E depois, a minha grande questão era entender o processo de humanização social. Ou seja, em que medida, em que lugar na história da humanidade a gente foi quebrando esses padrões de cor, de distinguir as pessoas por cor, por sexo, por etnia... Então, esse grande processo humano de democratização, de humanização, era o que me interessava. E percebi, ao contrário do que todo mundo é, estudou e pesquisou até então, até o que eu havia lido, que as mulheres foram as grandes protagonistas desse processo. Uhum. Ou seja, as mulheres foram aquelas que, pela primeira vez, reivindicaram as suas escolhas, o seu projeto autobiográfico. isso muda toda a sociedade, toda a organização social. Uhum. Então, isso foi fascinante para mim, assim, rever a história da mulher e demonstrar historicamente com fatos né, como que as mulheres foram fundamentais para essa grande virada, não só para elas, mas para todo o conjunto da sociedade.
1: A minha minha próxima pergunta era justamente sobre o seu achado de pesquisa, qual o seu maior achado de pesquisa. Foi essa a ideia, a ideia de que são as mulheres, as condutoras desse processo de humanização, E também, assim, o que que alinhavou os diversos momentos históricos, os diversos tempos históricos que você percorre no seu livro?
2: Lindas perguntas, Vilma. Eu acho que a grande questão, sim, a grande surpresa foi entender que a mulher não foi apenas submetida ao olhar masculino, ou seja, que que a construção da imagem da mulher ela também participa, ela negocia, ela subverte os usos, então isso para mim foi muito interessante. E depois, evidente, na modernidade, um certo protagonismo feminino para a construção desse lugar. E eu acho que o que alinhava todas essas imagens, e a grande questão, são as disputas por reconhecimento. No fundo, eu vou perceber, Vilma, que a história muda, mas nós estamos sempre buscando o reconhecimento e o olhar dos outros. E foram essas disputas por afetos, por direitos, que fizeram com que eh, as mulheres, aos poucos, fossem construindo um outro lugar mais eh, de autodeterminação. Ainda que a grande questão, é até epígrafe do, do meu livro, eu vou eh, concluir que, desde que há uma mulher, há vontade de autodeterminação. Então, a mulher sempre, sempre lutou, ainda que esses espaços fossem sendo legitimados aos poucos, né, ao, longo, ao longo
0: de muitos séculos.
1: Uhum.
0: Nossa, muito, é, é muito interessante, Isabelle, ver você falando, né? Eu até gostaria. Assim, a gente fez aqui um roteirinho de algumas questões, e, e agora vendo, vendo você falar, vendo a sua entrevista no Carnal no eu fiquei com uma curiosidade do diálogo aí, vou sair um pouco do roteiro, viu? É, do do se há, é, o diálogo seu com Ronet, com a teoria do reconhecimento mesmo, né? Se você faz esse, esse diálogo no seu trabalho. Perfeito, você foi bem sagaz, Carla, sim, o
2: Axel Hornet foi uma referência fundamental, assim como o Norbert Elias, eu acho uhum. que tem algumas referências ali importantes que vão ajudando a construir o raciocínio, mas eu acho que esse ponto ele foi muito feliz, assim, eu uhum. vou, de alguma forma, comprovar historicamente a recorrência dessa suspeita do Axel Hornet, que ele vai dar uma certa centralidade para as disputas por reconhecimento. Sim. Então, ele fala mais importante que as disputas econômicas, até mesmo que as disputas por sobrevivência, uhum. o, como o olhar do outro é fundamental. Uhum. Então, para nós, seres sociais, né? Sim. o reconhecimento alheio, e hoje isso é muito claro nas redes sociais, e até em todos os campos, eu falo, as pessoas uhum. estão buscando por isso desde sempre a estima do outro, né? o afeto, o olhar humanizante do outro. Desde um professor, um escritor, um médico. Então, cada um em seu lugar está buscando este olhar de alguma forma. E o Ronit, sim foi uma figura aí central para mim, assim como Hannah Arendt também, uhum. né? e ela mesma vai dizer que ser e aparecer conhecida. eu acho muito bonito isso da Arendt, Sim. que ela vai dizer da, dessas disputas por existência social. Uhum. Então não é uma disputa que pode se reduzir a uma vaidade, né? porque uhum. há uma tendência de fazer uma crítica, na, na verdade não, ela é uma disputa mesmo de, do nosso próprio espelhamento nesse mundo, né? a nossa face se dá nesse conjunto de interações. Uhum. Então é, por isso é, essa disputa ela é central.
0: Não é apenas representação, né? É reconhecimento também, né? Então é uma dimensão mais ampla, né? Desse desse processo. Então, muito muito legal. Agora sim, voltando para o nosso roteiro.
1: É muito bom sair minha do roteiro, viu, Carla. Eu adoro
0: quando sai do roteiro.
2: São as melhores perguntas. <risos>
1: É,
0: Isabelle, a partir do movimento das mulheres, de busca mesmo pelo reconhecimento que você fala, né, de sua humanidade, deixando de ser bruxas ou santas, então eu acho que essa questão das bruxas e santas é bastante, é bastante recorrente né, no seu trabalho. E, posteriormente, né, por seu rosto individual, por sua individualidade, você cunhou o conceito de individumanismo. Você pensa que podemos pensar toda a modernidade a partir dessa ideia? Fala um pouco, um pouquinho para a gente aí sobre o conceito, né, e se a gente dá para ampliar né? essa, para toda a modernidade esse seu seu conceito, né? esse seu achado.
2: Carla, eu acho que que dá sim, ele é um conceito mais amplo, ele diz de um processo social mais ampliado. Eu coloco a mulher como a personagem que conduz esse processo, porque eu de fato, vou perceber como que ela é uma personagem ambígua, porque parece estar submetida, parece estar constrangida, uhum. o tempo todo, mas no fundo é ela que vai quebrando um conjunto de estruturas pela sua própria ambiguidade, por sua marginalidade atrativa. Eu até costumo trocar o conceito de misoginia por marginalidade atrativa. Então não uhum. é um ódio puro e simples, né? A mulher também, ela descontrola os sentimentos e foi muito isso, e até ela uhum. tem muito poder, ela causa muito temor dos homens. Então, foi essa tentativa de controle que fez com que ela né, fosse é, constrangida, mas uhum. não totalmente. Eu vou até mostrar como que as mulheres sempre têm essas margens. Sim. Você mesmo trouxe essas ambiguidades das bruxas e das santas, né? as próprias bruxas foram mulheres subversivas. Né? Uhum. É, há um número aí de dizem de nove milhões de mulheres, né? um número até talvez maior do que o dos judeus no Holocausto, ainda que esse número não seja oficial, porque há uma dificuldade mesmo de de levantamento, mas não é uma mera estereotipia, é uma estereotipia que tem consequências muito pesadas na na vida das mulheres, né? Mas esse processo, sim, que aí é de romper com essa diabolização, de romper com essa visão mágica do mundo, então, quando a gente está falando de humanização, a gente está falando de uma dessacralização do mundo, né? Quando a gente começa... Para certos lugares mais pedestres, mais humanos, e de nos considerando nestes lugares, né, sem justificativas sobrenaturais para o poder dos outros, né, para as hierarquias. Sim. Então, essa quebra hierárquica de poderes né, da própria aristocracia, ela está muito ligada a uma desacralização do mundo. Uhum. A, a democracia está ligada uhum. a uma desacralização do mundo. Então, esse processo de humanização ele não diz somente de um processo é, ligado a essas bruxas, a santas, que também ser santa é estar fora do mundo. Né? Tem uma frase é. da Simone Beauvoir que eu acho genial. Ela fala, é, estar fora do mundo não é uma posição privilegiada para quem quer mudar o mundo. Então, também, ser idealizada não, não é muito bom, não. Uhum. Nem diabolizada e nem idealizada. A gente tem que ser encarnado ali com todas a, as... contradições, a tem.
1: Né? Exatamente.
2: <risos> Mas eu acho que diz sim de um processo mais amplo e a gente está vivendo esse processo agora de crescente individualização, até de uma hiper individualização, né? Com os grupos identitários, a gente está vivendo esse momento.
0: E e sim, ele diz de todo o conjunto social, de uma armação mais ampla. Não, e é muito interessante que você traz, você coloca essas mulheres, né? É, você dá poder de agência para essas mulheres, porque é uma leitura um pouco simplista e que me incomoda, né? De às vezes olhar as mulheres como se elas fossem as vítimas, né? De um, de um processo histórico, de uma estrutura e você é, você humaniza essas mulheres e você dá poder de, agen- de agência para essas mulheres, né? Isso é muito é, isso é muito interessante na sua pesquisa. É, é, é até
2: tem astúcias, tem momentos até divertidos, né, Carla, assim, de como que as mulheres são inteligentes para subverter (risos) e usar de uma maneira absolutamente imprevista. As possessas nos conventos, para mim, é um exemplo genial, assim, de como que as mulheres vão usar a imagem de Maria Madalena e mandar padre para a fogueira, denunciar as outras pessoas, ou seja... As mulheres foram muito inteligentes, muito sagazes, e essa astúcia uhum. eu acho que a gente não deve perdê-la na história. Né? Sim. E ela não é uma exceção. né? Eu acho que quando a gente vai investigar, uma coisa são os grandes tratados, a, a grande filosofia, por isso que eu acho que a imagem ela é fascinante, como um documento, porque ela vai revelar as contradições, que são as contradições que estão nas práticas sociais. Né? Uhum. Nada é tão... É, organizado, então, teleológico, né? esse controle do feminino. Então, se a gente for para a literatura e pegar os homens que falaram mal das mulheres, a gente vai ter uma visão absolutamente cega, né? que vai impedir da gente enxergar que, na prática, as coisas funcionam de outra forma. né? Como que as mulheres descontrolam os sentimentos, o próprio Aristóteles. Então, ou seja, eu acho que é muito mais rico, muito mais instigante ir para esse lugar da sociologia e das relações e ele vai quebrar esse estereótipo, inclusive, de que as mulheres estiveram submetidas. Né? Uhum. Uhum. Acho que esse, esse foi um grande imaginário mesmo, até dos historiadores. Então, você pega os grandes historiadores, vão dizer isso, assim, como se o fato das mulheres não se auto-representarem tanto nas imagens quanto nos textos, como se isso tivesse significado um silenciamento. Sim. Evidente que há um silenciamento público de uma autorrepresentação, mas ele não é um silenciamento das práticas e dos poderes, que estão sempre, eles mudam de mão
1: ali sempre. Eu eu tinha uma pergunta que vai muito muito na direção de compreender exatamente o teu recorte aí, né? No seu livro, as mulheres parecem conseguir realizar grandes transformações históricas, que é justamente disso que você está falando agora, sem se organizar como um movimento social. Está falando muito de é, astúcias e, e jogos que tão, se dão ali no âmbito das vidas privadas, me parece, né, das mulheres. Então, desse ponto de vista, qual seria a importância e o papel do feminismo, pensando mais contemporaneamente, na transformação da percepção sobre as mulheres na cultura e também no âmbito da vida da nossa vida cotidiana, assim? se a gente pudesse aplicar a mesma lógica que você utiliza para pensar no passado, seria possível prescindir do feminismo, por exemplo?
2: Eu acredito que o feminismo é consequência dessas astúcias e dessas insubordinações que foram sendo feitas ao longo do tempo. Havia, sim, já uma, uma certa insatisfação feminina que ela vai... É, ganhando uma voz pública, então cada vez mais em que é, se deslegitima a possibilidade de constranger a educação feminina, o acesso aos meios de comunicação, as mulheres, quando você passa a não mais acreditar que as mulheres não possam ter acesso a isso, né, e a gente vai ter, começam as jornalistas, começam as mulheres, inclusive com recursos, e as sufragistas, elas têm uma estratégia muito interessante, e aí, Vilma, você é muito feliz, eu acho que ali é o primeiro momento em que se organiza né, esse processo que sempre existiu de buscar autodeterminação e ele ganha um poder exatamente porque as mulheres usam estratégias até visuais, os panfletos vão ser muito importantes, né? a panfletagem, as imagens, a construção da ideia de uma mulher guerreira, é muito interessante analisar as visualidades, a iconografia das feministas, porque elas vão recorrer às Amazonas, então há há um imaginário de um grupo de mulheres que se organiza igualmente né? e que prescinde da, da existência masculina e que vai para a guerra, literalmente. né? Então, um outro grupo organizado imaginário que existiu na história, e elas vão recuperar o imaginário disso ali. Então, há toda uma construção de um outro lugar, evidentemente organizada, e por isso ela ela ganha tanta potência, por assim dizer. né? Inclusive, uma potência... Política de transformar estruturas legais, ainda que é importante dizer também que vários homens apoiaram essas mulheres. Né? A gente tem o um Stuart Mill, que vai ser a figura que vai até é, vai, vai levar o, o manifesto feminista, inclusive pedindo o sufrágio na Inglaterra, no parlamento, e é um homem que tem uma voz muito importante. Então, não foram, assim, há é um conjunto de, de forças mesmo, e de, de um certo entendimento dos direitos das mulheres, que vai ganhar um lugar ali, mas eu acho que a gente não pode prescindir de nada na história acho que a história ela é um grande alinhavo assim, é uma grande teia e todas as mulheres a gente deve a todas elas eu acho que o meu trabalho, o que ele faz é honrar a história, desde aquela que foi considerada bruxa e foi queimada porque ela simplesmente foi usar uma opção vital da sua sexualidade uma opção vital do seu direito de curar, de ser uma médica ou ser uma sacerdotisa a, aquela mulher que foi considerada prostituta e marginalizada, né? apedrejada, literalmente, como todas as mulheres foram durante um período de castidade e que questionaram isso de alguma forma e algumas até ganharam poder como cortesãs. Então, acho que cada uma dessas mulheres formam uma teia e elas estão conectadas. Então, a gente não pode prescindir de nenhuma delas. Cada uma, no seu lugar, pelo seu caminho, contribuiu para um processo, Então, é claro que um movimento, ele acelera, ele potencializa, mas ele não determina. né? Ele deve a uma tradição de mulheres que nos antecederam.
1: E é interessante também, né, Isabelle, a retomada de de algumas dessas ideias ou imagens. né? Hoje em dia, por exemplo, você tem um um resgate da ideia da bruxa, com outro significado, mas uma dessas frases de efeito do feminismo, somos todas bruxas, né, por exemplo, resgatando o papel mais da sexualidade livre e e, e do empoderamento mesmo, né, de uma mulher que se se impõe aí, entre aspas, mas, enfim, que tem uma presença ativa diante de uma sociedade que é mais opressora, enfim, né, até mesmo o feminismo
2: tem umas coisas muito interessantes, até a, a arte feminista, para mim, eu acho que tem umas subversões, umas ironias, por assim dizer, ela pega aquele conceito e, e, e vira ao contrário, assim, né, por exemplo, a ideia da mulher objeto, da, da uhum. cadela, da, da puta, e aí ele uhum. pega e inverte, de, no sentido de uma sexualidade livre, de uma certa defesa do meu lugar, do meu corpo, né, então aquele corpo, ele torna quase uma caricatura aquela representação feminina de objeto, para dali escancarar aquele lugar e até mesmo usá-lo como uma forma de poder. Então a ideia das bruxas também, há uma releitura, viu? Uma... acho que você foi muito feliz na sua colocação, há uma releitura dessas mulheres do passado, e eu acho que a gente deve fazê-la mesmo, porque a gente deve honrá-las e revê-las por um uhum. outro registro, né? Que, que foi de alguma forma desqualificado em determinado momento, e a gente perceber que aquela desqualificação nada mais foi do que uma forma de poder, um incômodo, né? que foi o caso das bruxas.
0: E, Isabelle, você é uma pesquisadora reconhecida, você criou um canal no YouTube né, no final de 2019 e tem uma presença importante no Instagram. Essa dimensão pública da vida intelectual é importante para você? O que você pensa desse movimento crescente de intelectuais públicos?
2: Carla, eu acho que sim, é fundamental, os intelectuais públicos têm ganhado é, muita importância, uhum. Há um certo preconceito, inclusive, da academia, né? se devemos ou não popularizar uh, o nosso conhecimento. Mas uma vez eu li um, um livro de um sociólogo português, Boa Ventura de Souza Santos, e ele diz o seguinte: que o conhecimento ele só faz sentido se ele cumprir uma dupla, se ele fizer um duplo movimento. Primeiro, se ele quebrar o senso comum. Né? O conhecimento ele é feito para você, às vezes, desarmar uma estrutura comum e mostrar um outro caminho. E segundo, ele fala, ele tem que fazer um segundo movimento, que é voltar ao senso comum. Uhum. Então, o conhecimento só faz sentido se ele é aplicado, se as pessoas o absorvem. Então, para mim, foi muito importante escrever de uma forma simples, fazer o conhecimento chegar até as mulheres, porque essa é a função do conhecimento, Sim. não é, é fazer Sim. refletir. Então, uma das coisas que eu tenho muito orgulho mesmo, a palavra seria essa, de eu perceber que eu chego em mulheres de, de lugares muito diferentes, até físico, geograficamente no Brasil, mulheres que estão no Pernambuco, mulheres que estão em Santa Catarina, como eu estou conseguindo dialogar com todas essas mulheres e que têm lá interesses e funções muito diversas. Uhum. Então, acho que é muito interessante para mim mostrar esse outro lugar das mulheres, né? eu, eu recebo um conjunto de mensagens muito importantes e que dão sentido ao meu trabalho. Então, ou seja... Né? A solidão da minha pesquisa durante esses oito anos agora se transformou numa relação muito interessante uhum. mesmo, de uma troca muito rica com as minhas leitores e com os meus leitores. Então, eu também aprendo muito com eles, inclusive eh, recebo leituras muito sofisticadas sobre o livro que me ajudam até a refletir e continuar o meu trabalho, me motivam também. Né? Sim. Tem um fator mo- também da motivação e do reconhecimento no meu trabalho que eu utilizo como motor também para para mim para mim mesmo, né? Como pesquisador.
1: Isabelle, você tem já uma um novo objeto de estudo? Porque quando a gente termina um doutorado assim tão longo, fica um vazio, né?
2: Como Nossa, é que é para você
1: isso? Ficam
2: alguns vazios, <risos> já estou pensando em dois ou três livros. O meu problema é esse. Eu só, acho que eu sou eu penso por trilogias assim minha vida, né? Então <risos> Acho que estão faltando. Eu, eu senti que faltou o século XVIII um pouquinho mais no meu trabalho, porque há ali um conjunto de mulheres muito interessantes, que são as intelectuais mesmo, que começam nos salões, elas são as grandes anfitriãs, e depois elas vão dar margem aí, claro, para todo um debate das mulheres na política, as próprias sufragistas. Uhum. Então, tenho muita vontade de trabalhar com essas mulheres, entre aspas, revolucionárias, que vão revolucionar o debate público, a entrada da mulher e tenho vontade de trabalhar com as pinaps, eu quero trabalhar com, esse, com esses dois universos aparentemente ambíguos, né? de uma mulher que, de alguma forma, vai se adequar a um, um certo conceito de objetificação, mas tudo que a gente olha de perto não é bem assim. Então, uhum. eu vou, ao mesmo tempo, tentar é, transitar nesses dois lugares, aí mostrar as ambiguidades desses dois universos femininos. Depois, é claro, quero trabalhar com as mulheres nas redes sociais, que eu acho que também... É um, um livro à parte, Nossa, é um assim. momento à parte de autorrepresentação, de quebra de estereotipias, uhum. de uso e mixagem. Então, acho que a gente está num momento muito interessante, inclusive de, da emergência de mulheres até então, que foram invisibilizadas, né? como as negras, as mulheres uhum. mais velhas, e principalmente, mais do que uma visualidade, a gente tem a emergência de uma ética, de uma vida, de um modo de ser, né? dos dramas, das alegrias. Então, a uma humanização também aí nas redes, que pode ser, e também de uma fabricação. Então, é claro, a gente está sempre ali uhum. fabricando até a própria espontaneidade, por assim dizer. Né? Então, eu quero trabalhar com todas essas contradições também que estão nas redes. É, tem muito livro ainda, pra, tem muita <risos> conversa aí. Já Não, mandei tem... um para Eduspe, ó já tem um que já está por lá, <risos> ah, que é um pouco os bom. bastidores metodológicos do meu livro. Ele vai ser um pouco ah, uma ideia de como ótimo. analisar imagem, uhum. um grande estado da arte de análise de imagem, até chegar na minha própria metodologia, que é uma sociologia da imagem, e uhum. que eu chamo de polimagens como analisar séries de imagens por uma perspectiva histórica e social. É um pouquinho por aí também. Esse já está já pronto, já está lá sendo analisado, quem sabe se
1: vai sair um pouquinho mais rápido. E a gente vive hoje numa sociedade da imagem, né? mais do que nunca a imagem se tornou. Uhum. Preponderante.
2: Exatamente. Eu costumo brincar, Vilma, que uma imagem não vale mais do que mil palavras, ela vale mais com mil palavras, com outras imagens. Então, a imagem não é um objeto assim, que ele é transparente. Né? Ele também necessita de um conjunto de compreensões ali, históricas, sociais e também da relação que as imagens estabelecem com as outras. Então, eu acho fascinante o universo das imagens Desde sempre foi. Eu acho que hoje Sim. ele continua sendo. Né?
1: Bom, a gente já está louca para ler os seus próximos livros.
2: <risos> Ai, que bom, viu? Despertei a curiosidade aí em vocês.
0: Não, eu fiquei muito curiosa com também com esse com o seu novo livro que tá, que vai sair que é a questão metodológica né que eu sempre repito que é tão importante sempre repito para os alunos que é tão importante essa questão do como como a pesquisa foi feita como né você conseguir esmiuçar isso né então isso é porque às vezes é onde quando a gente está começando aí uma pesquisa é onde a gente fica perdida né como que eu vou pegar né eu tenho um monte de né? quando eu estava fazendo a minha tese eu estava assim né tá eu tenho um monte de dados tem um volume aqui de um monte de coisa que eu coletei, e agora, como eu dou sentido para isso? Né? Então, a metodologia te ajuda muito nisso, né? E isso é fundamental. E, e,
2: ela, e ela é muito personalizada, né, Carla? Uhum. Acho que a grande angústia da metodologia é que você tem que criar uma para o seu objeto, para o seu modo de fazer aquela pergunta. Mas, ao mesmo tempo, você tem que olhar para a tradição. Uhum. Então, acho que você tem que fazer um estado... Por isso que o estado da arte é fundamental, né? Que é Sim. esse panorama de todas as pesquisas que foram feitas antes, como elas foram feitas, e dali você vai... Eu acho que no, o segredo é esse, de toda a criação. Ela é uma recriação, né? Por isso uhum. que eu falo que a gente sempre deve as imagens e as mulheres do passado, a metodologia é, é dessa mesma forma, né? Ela se, se estabelece em rede. Então, quanto mais eu tiver contato com outras metodologias, conhecer, mas eu serei capaz de construir uma adequada à minha questão, né? À minha grande pergunta. Então, foi um pouco por aí. Tanto é que o livro é um pouco assim, ele apresenta uma série de metodologias para depois eu mostrar como que eu combinei o que eu achei interessante de cada uma para construir a minha própria. É um processo que você não descobre de entrada, ele leva um tempo, né? Ele leva o processo, um pouquinho do processo da pesquisa até você
1: dar o clique.
2: E também é interessante, por exemplo, eu não usei a mesma metodologia para todas as imagens. Às vezes o objeto te demanda uma metodologia diferente. né? Então, isso também é interessante, a flexibilidade que a sua metodologia tem que ter de abraçar e entender a complexidade da da questão ou do que está se apresentando para você ali.
0: E agora vamos para a última pergunta, é, Vilma, você, você faz? Sim, sim, a gente
1: tem uma pergunta que a gente faz para as nossas entrevistadas, né? a gente só entrevista mulher. mulher, então a gente faz uma pergunta assim, qual é a situação, qual foi a situação mais bizarra ou absurda que você passou só por ser mulher? <risos> Se você tiver uma história para nos contar, porque toda mulher tem uma situação. Nossa! Deus,
2: tô pensando... Tô pensando... Olha, eu acho que eu tive uma situação que eu tentei negar um pouco o meu lugar de mulher e tal. Para tentar foi justo na minha defesa de doutorado, né? na minha defesa de banco. Eu estava diante de cinco doutores e um pouco para apagar essa minha visualidade, para as pessoas prestarem mais atenção em mim do que na minha imagem, até porque eu estava apresentando uma pesquisa muito difícil na academia. Eu estava propondo começar no século XIII, acabar no século XX. Então... Isso, e para uma pessoa que é jovem, né? Eu, eu acho como que ela tá, tem essa pretensão de tão, <risos> né, talvez tão jovem? Não, não sei, acho que aí misturou a ideia de ser mulher, de ser jovem. Eu mesmo tentei, de alguma forma, estrategicamente me, me camuflar ali num lugar meio andrógeno para poder fazer com que o, o que eu estava falando tivesse mais importância do que uh, a minha própria imagem, o meu gênero e, e tudo mais. Eu acho que quando a gente acredita nisso também... É é interessante, eu nunca me preocupei muito com essas histórias. Eu acho que o mais importante, então, muitas vezes, é iluminar a nossa trajetória, porque ser mulher é uma informação, ela não é toda a informação, ou seja, ela também não pode se tornar um estereótipo de nós mesmos, né? nos reduzindo a uma qualidade. Eu acho que também é importante a gente transcender esses lugares, né? e a gente não ser marcado por, por tudo isso, ainda que seja importante, né? eu acho que não, não pode ser central, então acho que foi um pouco por isso se foi bizarro foi nesse sentido né? de uma tentativa de iluminar uh, um outro lugar mais transcendente né? que uhum. nos ligue às um, nossas ideias mais do que propriamente a, a, a nós fisicamente.
0: Porque senão isso, às vezes, pode imobilizar a gente, né? Se a gente achar que a gente, não, não posso, não, porque eu sou mulher, porque vão me ver como mulher. Às vezes a gente só se dá conta ao final, né? Ou já me aconteceu isso. Depois, ao final, eu falo, cara, eu passei por essa situação, mas talvez se eu não fosse mulher, <risos> talvez eu não teria passado, né? Coisa assim que na hora eu não pensei, na hora eu estava ali, né? Uma vez, numa reunião, reunião com um eu era, enfim, coordenadora de curso numa reunião ali da, que eu estava que participando. meu chá falou: ah, o que que você acha? Por que está que diminuindo o número de alunos matriculados? Eu comecei, né? Não, não, então, a gente precisa olhar para isso e para aquilo. E comecei a falar, né? De repente, ele me corta no meio da, no meio da, no meio da minha fala e fala: bonita a sua tatuagem. Tá, obrigada Eu tava aqui fazendo todo um esforço Para tentar entender Olá. Por que, que isso estava acontecendo O que, que a gente precisava explicar Quais eram as variáveis que explicavam E de repente ele me corta para me falar isso então, eu falei, Gente, que coisa estranha depois que eu falei, eu falei,
2: Isso foi bizarro Isso foi muito bizarro então, é... <risos> Ai, que ótimo. Falei, então, o, pior,
1: o pior é que, na verdade, é tão comum que nem a gente pode dizer que é bizarro, né? Porque o bizarro é, é alguma coisa é extraordinária, né? É o que
0: foi. Né? Tá certo.
1: Às <risos> vezes, vezes acontece
0: assim. E depois que eu vou me ligar, que cara, assim, né? às as vezes até me arrependo. Será
2: que é porque eu sou né, mulher? É. Ou, ou não, não sei, né? Você até me fez em acordar de uma grande professora que eu tinha, que também todas as vezes eu estava discutindo com ela grandes questões, ela olhava, mas que anel bonito que você está usando, sabe? (risos) Eu eu, "Ah, eu estava elaborando todo o raciocínio, e era uma outra mulher, então às vezes também é uma desconfiança nossa mesmo, que é o fato de sermos, e às vezes não é, né? Então acho que é importante a gente, como se diz, seguirmos, né? ousarmos e sermos, para além de qualquer desconfiança dos outros, que é um problema dele, né, uhum. no sentido de, de... É um problema dele entender você no certo lugar, então não é um problema seu. Então, acho que o que as mulheres têm que entender é que elas uh, têm plenos direitos né, para todas as funções e para tudo, né, uhum. para falarem, para estarem na vida pública. E se alguém é contra isso, aí o problema é dessa pessoa e não nosso, né? um atraso dela no seu entendimento humano. Então, Seguimos, vamos seguindo, acho (risos) que esse é o melhor caminho, não não nos preocupemos com com as limitações dos outros, né? que aí é é um outro problema, não é nosso.
1: (risos) Isabelle, foi um grande prazer para a gente conversar com você, uma delícia de conversa, muitíssimo obrigada pelo seu tempo.
2: Eu que agradeço a você, e Vilma também, igualmente, digo mesmo, passei um momento aqui super prazeroso, muito instigante, inclusive, de
0: questões muito interessantes, e agradeço a
2: oportunidade de conversar.
0: Obrigada, Isabelle. Espero que depois dessa pandemia a gente possa, de repente... Né, conseguir se ver ao vivo. Né? Então, <risos> para continuar essa conversa em outro, né, em
1: outro espaço.
0: Outra esfera, <risos> é. adorei. Com cafés, vinhos, outras. <risos> Exato.
2: Outros...
1: E falando das, <risos> das próximas obras, né? Falando das suas próximas obras.
2: Tem muitas, vocês já perceberam, né, <risos> ah, Tem umas três ótimo. ou quatro aí para frente, de pretensão.
1: obrigadíssima. <risos> beijo. Também. Obrigada a vocês. Filho. Amém. E é isso por hoje.
0: O podcast Mulheres Públicas é uma iniciativa da Escola da Política. Produção e apresentação, Carla Gobo e Vilma Guiar. Edição de som, Ata Hosting. Nossa música tema é de autoria da banda Fole Baixo. E, para mais conteúdos do projeto, estamos no Instagram, @mulherespublicaspodcast. Mulheres Públicas Podcast. Agora a gente também está no Twitter, com a nossa personagem depochada, Às vezes não é tão possível assim ser tão debochada. Matilda, arroba podcastmulheres. Escreva para a gente, compartilhe nossos conteúdos em suas redes sociais. Vem com a gente!